0: Joosef oli vihdoin saanut Marian kotiseudulleen, eikä hänellä ollut mitään kiirettä Nasaretiin, jos oli vain Marian sukulaisia. Mariakin viihtyi Betlemissä, koska hänen sukulaisensa Elisabeth ja Sakaria kävivät usein heitä tervehtimässä. Asuivathan nekin nyt aivan lähellä. Joosefin perhe piti nyt hyvää huolta nuoresta parista. Eivätkä he ei halunneet laskea heitä matkaan ennen kuin Maria oli vanhempien naisten opastuksella tottunut pitämään huolta esikoisistaan. Vähän tiesivät, kuinka suuri mutka heidän kotimatkansa oli tuleva. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean betlemissä, kuningas Herodoksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. Krekkalais-ruomalaisessa ja persialaisessa kulttuurissa maagit olivat korkeasti kunnioitettuja uskonnollispoliittisia neuvonantajia maiden hallitsijoille. Mattius kyllä tiesi, että hänen käyttämänsä sana maagos juosi juurensa persiankielen sanan maagus, joka puolestaan kuvasi sitä papillista kastia, johon kuuluisa uskonnollinen johtaja Zarahustra oli syntynyt. Jotkut ajattelivat hänen olleen Abrahamin aikalainen ja siten kilpaisilla siitä, Kuka on perustanut ensimmäisen monoteistisen uskonnan? Olivathan molemmat kotoisin muinaisen persian alueelta. Kummatkin tulivat tunnetuksi isiensä kivijumalien rikkomisesta ja vallankumouksellisesta uskosta vain yhteen näkymättömään luoja Jumalaan. Todennäköisimmin Sarahusta oli kuitenkin budan aikalainen, eli syntynyt ja vaikuttanut joskus 600-luvulla ennen Kristusta. Hänen edustamansa ajatukset tosiaan vaikuttivat myös Intiaan päin, jossa nykyään elää suurin jäljellä olevat sarahustralainen yhteisö. Budhaki oli protestoinut aikansa monijumallisuutta vastaan, mutta oli sitten valinnut olla uskomatta yhteenkään heistä. Koska Mattius kirjoitti pääasiassa juutalaisuutta tuntevalle yleisölle, hänen ei tarvinnut kertoa, mistä valtakunnasta tiettyjä tulivat ja keitä he edustivat. Olivat hänen vanhoja tuttuja hyvässä ja pahassa. Kaikki juutalaiset tiesivät, että 500-luvulla ennen Kristusta heidät oli vietu pakkosiirtolaisuuteen Persian Babyloniaan. Siellä virallinen uskonto oli rahustalaisuus, uskon näkymättömään ylijumalaan Ahura Matstaan. Siellä juutalaiset oppineet saivat tutustua ennennäkymättömän suuriin rahustalaisten kokoamiin kirjastoihin ja yhden Jumalan pappeihin, maaguseihin, joita ei ihan helposti voinutkaan pitää epäjumalan palvojina. Vaikka juutalaiset olivat vankeudessa ja että kohdeltiin hyvin, nähtyään kuinka suuri kirjallinen perintö Tsa oli, juutalaiset ymmärsivät, että ei heidänkään perinteensä säily pelkästään suullisessa muodossa. Siksi alkoivat siellä kirjoittaa ortodoksi juutalaisille kaikkein tärkeintä lakia ja perimäissääntöjä koskevaa Babylonialaista Talmudia, jossa oli paljon vaikutteita täräustalaisuudesta. Seuraava Persian kuningas Kyyrus vapautti heidät vankeudesta ja hänen seuraajansa Darius sponsoroi heidän matkansa takaisin luvattuun maahan. Darius jopa auttoi heitä rakentamaan uudestaan edeltäjänsä hävittämän temppelin ja huolehti siitä, että kansa kuntoutuu jälleen hyviksi veronmaksajiksi. Persialle nimittäin. Sen jälkeen israelilaiset elivät vielä 400 vuotta varvan persialaisen vaikutuksen alaisena. Jotkut juutalaiset olivat niin mieltyneet Babylonian kulttuuriin, että jäivät sinne asumaan. Vieläkin Persian miljoonan kokoisesta juutalaisväestöstä suuri osa teki säännöllisiä pyhiinvaelluksia Jerusalemin temppeliin. Nämä kaksi heimouskontoa olivat tutustuneet toisiinsa ja oppineet toisiltaan ja useiden vuosisatojen ajan. Moosiksen laira Zarahustra oli säilyttänyt eläinuhraamisen, mutta huolehti siitä, että se tuottaisi eläimille mahdollisimman vähän kärsimystä. Juutalaiset olivat aluksi olleet hädissään siitä, ettei Jahve kuulisi heitä rukoukkoon. Että Jahve kuulisi heidän rukouksiaan vierailla maalla ja kaukana hänen temppelistään. Eivät hän he voineet edes uhrata vieraalla maalla. Babyloniassa heidän jumalakuvansa kuitenkin oli avartunut ja laajentunut universaaliseksi monolta Siellä he olivat vastahakoisesti alkaneet toisen Jesajan opastuksella uskoa, että Jumala välitti kaikista kansoista maan päällä. Toinen Baabelin vankeuden aikainen profetta Hesekiel alkoi Sarahustran lailla myös vahvasti korostaa yksilön eikä vain kansan eettistä vastuuta Jumalan edessä. Jokaisen ihmisen oli alettava käyttää vapaata tahtoa vastuullisesti. Saatana, joka tähän asti oli ollut Jahven palvelija, muuttui Jumalan vastustajaksi. Silti juutalaisuus ei koskaan siirtynyt sarahustalaisuuden radikaaliin dualismiin, joka piti ihmiskuntaa melkein tasaväkisten hyvän ja pahan taistelukenttänä. Osa juutalaisista oli kuitenkin omaksunut heiltä uskon ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon. Siinä asti Israelin lapset olivat vain tomusta tehtyjä ja tomuksi palaavia. Siksi oli niin tärkeää tulla haudatuksi oman maan tomuun. Siinä kaikki. Baabelin vankeuden jälkeen ihmisen maanpäällinen elämä alkoi vaikuttaa hänen tuonpuoleiseen kohtaloonsa. Taivas ja helvetti alkoivat hahmottua. Matteuksen tarinan kautta mielenkiintoisinta oli se, että Persian hovin tietäjät uskoivat hekin luvattuun pelastajaan Sash joka aikojen lopussa ilmestyisi laittamaan maan takaisin oikeaan järjestykseen ja tuomitsisi pahuuden voimat lopullisesti. Tämä saamo herättäisi myös kuolleet nauttimaan uudesta maailmasta. Juutalaisille taas kyyrus oli eräänlainen messias, joka jätti heille toivon siitä, että joutuisivat he sitten minkä tahansa vallan alle tai karkotettiin heidät minne vaan, niin Jumala lähettäisi heille uuden messiaan, joka lopulti antoi joka lopulta antaisi valonsa loistaa koko maailmalle. Näihinkin juutalaisten ennustuksiin tsarahustalaiset papit olivat yhteisen historiansa aikana tutustuneet. Nyt he olivat taivaanmerkeistä päättäneet, että sellainen oli syntynyt ja tulleet varmuuden vuoksi osoittamaan hänelle kunnioitusta. Jos hän vaikka olisi heidänkin odottamansa Sasho Jant, niin tai näin. Noin vahvaa taivaan merkkiä he eivät voineet tarkistamatta ohittaa. Tullessaan Jerusalemiin kaikki näkivät jo hevosista, vaatteista ja varustuksista, että nämä olivat persialaisia ruhtinaita. He kysyivät, missä on juutalaisten kuningas, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Juutalaisten kuningas. Oli tyypillinen ei-juutalainen ilmaisu. Naapurikansat olivat puhuneet juutalaisen kuninkaasta, mutta juutalaiset itse puhuivat aina Israelin kuninkaasta. Tietijät luulivat esittävänsä luottamusta herättävän kysymyksen, kun he kohtasivat ensimmäisen korkea-arvoisen upseerin Herodeksen palatsin ulkopuolella. Upseeri osasi kyllä arvata Herodeksen reaktion ja kutsui ehdot juuri siksi ylellisen palatsin komeimpiin vierastiloihin. Siellähän he olisivat tarjolla, jos erroris päättäisi surmata heidät saman tien. Historioitsijat Takitus ja Suetonius tietävät kertoa laajalle levinneestä huhusta, jonka mukaan Juudeasta oli nouseva maailmanjohtaja. Juutalaiskapinan aikana historioitsija Flavius Josephus oli vakuuttunut siitä, että ennustus koski keisariksi nousevaa Vespaasiusta. Ei näiden vieraiden kysymys siis mitenkään outo ollut. Tietäjillä oli itsestään selvää kysellä tulevaa kuningasta palatsista. Siellä he yleensä syntyvät. He hän olivat vain nähneet tähden, jota pitivät enteenä tästä ja lähtivät sitä tarkastamaan. Ei tähden ohjausta tähän mennessä ollut sen tarkempaa. Kuninkaan kysyminen mistään muualta. Olisi ollut epädiplomaattista kapinallisten voimien rohkaisemista. Työläisten majoissa synnytetty tuleva kuningas olisi tietenkin kumouksellinen. Ehkä Persian magit salaa olivat toivoneetkin, että lähempänä Roomaa löytyisi samankaltaisia kapinahenkiä. <köhön> että lähempänä Roomaa löytyisi samankaltaista kapinahenkeä koko ajan laajentuvaa Augustinuksen imperiumia vastaan, jota he itsekin edustivat. Jos sitä ei löytynyt Vasalikkuninkaan hovista, se täytyisi luonnollisesti nousta kansan syvistä riveistä. Olivathan tämän kansan talonpojat ennenkin nousseet kapinaan. Siinä tapauksessa heidän vierailunsa muuttuisikin diplomaattisista tiedustelusta vaaralliseksi seikkailuksi. Kertomustensa alusta asti Luukas ja Matteus olivat ironisoineet sekä keisari Augustuksen valtaa, että kaikkea kuninkuutta ylipäänsä. Jeesus tulisi kyllä olemaan kumouksellinen, mutta paljon perusteellisemmalla tavalla kuin ne, jotka olivat väkevällä kapinoineet väkivaltaa vastaan. Silti vanhanaikainen kuninkuus oli se, mitä vieraan vallan lannistama kansa odotti, ja senkaltainen messianismi tulisi olemaan Jeesuksen kiusauksena ajan loppuun asti. Kaikki halusivat muita väkevämmän kuninkaan hallitsijakseen, turvakseen ja kosteakseen. Jeesuksen kuninkuus oli syntymäkertomuksista asti antikuninkuutta. Hän tulisi käyttämään vaikutusvaltaansa paljastaakseen kaikkien valtojen ja voimien sidonaisuuden väkivaltaan. Seuraajiensa ei ja jalkojen. <köhön> Seuraajiensa jalkojenpesijä ja aasilla ratsastava ironinen kuningas tulisi myös kuolemaan kuninkuuden irvikuvana. Mitä ikinä tietäjät aavistivat tai odottivat, he olivat kuninkaan hovissa sen verran vakuuttavia, että ratsumiehet lähtivät välittömästi viemään sanaa Herodeksalle, joka oli vetäytynyt korkeaan vuorelinnaansa kymmenen kilometriä Jerusalemista etelään. Sinne hän oli varastunut vettä ja ruokatarpeita vaikka vuosien piiritystä varten. Hän oli oppinut aina varautumaan pahimpaan. Hänelle pahinta nyt olisi kuningas, joka onnistuisi yhdistämään juutalaiset kapinaan itseään ja Roomaa vastaan. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi hänen kanssaan koko Jerusalemen. Herodis tajuisi heti, että näin korkean tason vaikuttajien yllätysvierailu luultavasti tiesi ongelmia. Alun perin persialaiset magit olivat olleet kuninkaallisten lasten kouluttajia ja kuninkaiden neuvonantajia. Välillä heidän neuvottavansa olivat osoittautuneet niin typeriksi, että olivat ryhtyneet itse kuninkaiksi. Kun Aleksanteri Suuri oli valloittanut persian 300-luvulla ennen Kristusta, Monet heidän pyhistä teksteistään tuhotuivat kirjaston palossa. Tsarahustralaisuus jäi kuitenkin juutalaisten veljensä lailla sitkeästi vastustamaan kreikkalaista kulttuuria ja myöhemmin roomalaista imperialismia. Persialaisten armeijaa pelkäsivät kaikki. Kun Persian hovin nyt olivat kulkeneet 1600 kilometrin matkan Herodeksen hoviin kyselemään mahdollisen uuden kuninkaan syntymäpaikkaa, se herätti välittömästi kaikenlaista arvailuja ja epäluuloja. Yrittäisivätkö he saada Herodesta tukemaan uuden kuninkaan kapinaa roomalaisia vastaan? Sellainen tietäisi ongelmia. Vaikka Augustinus luottikin Herodekseen, hänelläkin oli varmuuden vuoksi vakuilijoita kaikkissa oveissa. Keisari ei saisi hetkiäkään epäillä Herodeksen lojallisuutta Roomalle. Koko Jerusalemin ylimysty sai saman tien tietää tästä huolestuttavasta vierailusta ja heidätkin valtasi pelko. Vaikka jatkuvan painostuksen ja uhan alla, Jerusalemin temppeliaristokratialla oli kuitenkin toimiva yhteistyö roomalaisten valloittajien kanssa. Tuhannet papit saivat omistaa maita, vuokrata niitä viljeltäviksi, kantaa temppeliveroja. Harjoittaa koronkiskontaa ja niin eteenpäin, kunhan samalla pitivät köyhän rahvaan alisteisena ja rauhallisena. Se ei näinä kiristyneen verotuksen aikana ollut helppoa. Herodes tiesi kyllä, että kansa oli jo pitkään odottanut messiasta, eikä hän enää elättänyt mitään kuvitelmia siitä, että olisi itse vastaus heidän unelmiinsa. Jerusalemin juutalainen sivistyneisty kyllä tietäisi, mitä profeetat ovat Messiaista ennustaneet. Siksi hän käski lähetin mennä takaisin Jerusalemiin. Mukanaan viesti suoraan ylipappi elea Boetukselle, joka oli Herodeksen viidennen vaimon veli. Hän oli kunnon saddukeus, reaalipoliitikko, joka ei Messias hurahtaisi. Tämä saisi Herodeksen puolesta kutsua kaikkien luotettavimmat papit neuvottelemaan kanssaan. Hän kutsui koolle, kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä juudan Betlehemin et suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, Sinä juudan Betlehemin et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija joka on kaitseva kansaan Israelia. Matteus poimi taas yhteen kaksi sitaattia ihan eri kirjoista ja teki niistä profetian. Ensimmäisessä Miika sanoi, että sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Matteus vähän korjasi Miikkaa sanomalla, sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista. Sen jälkeen hän siteerasi kohtaa, jossa israelaiset muistuttivat Daavidia siitä, mitä Jumala oli hänelle sanonut. Sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia ja sinusta tulee Israelin hallitsija. Eivät nämä olleet mitään messiäsennustuksia kumpikaan. Mutta Matteuksen mielestä Jerusalemin papit pitivät niitä sellaisena. Tai ainakin he tunsivat sellaisia fariseuksia, jotka uskoivat näin. Se riitti Herodekselle. Hän tiesi, kuinka innokkaita juutalaiset olivat näkemään ennustuksia sielläkin, missä niitä ei ollut. Hän linnakkeensa torni torniikkunaan, joka avautui luoteeseen päin. Sieltä hän pystyi näkemään tuon pienen paimentulaiskylän, josta mukaan niin suuria. Hän kuitenkin tiesi kertomuksesta, että tämä oppiniskainen kansa oli tuottanut kapinallisia, mitä epätodennäköisimmistä paikoista. Siksi tämä vaarallinen mahdollisuus oli pakko tutkia viimeisen päälle tarkkaan. Hän ei kuitenkaan uskaltanut lähettää papistoa tarkistamaan asiaa. Hän tiesi varsin hyvin, kuinka syvä epäluottamus köyhällä kansalla oli pääkaupungin rikkaita kohtaan. Jos kyläläisten joukossa kasvaisi jotain messiasehdokkaita, he eivät ikinä paljastaisi sitä papistolle, eikä Herodes itsekään luottanut pappeihin vaikka useammat heistä olivatkin hänen nimittämiään. Olihan hän heitä tapattanutkin melkein yhtä monta kuin oli nimittänyt. Siksi hän päätti toimia ilman heitä. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksaa selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Herodes tiesi kyllä, että Magella oli muita suurempi tietämys kosmisista järjestyksestä, he tutkivat tarkkaan kaikkia poikkeuksellisia ilmiöitä taivaalla. Tietäjät olivat aikansa tiedemiehiä, astrologeja, pappeja, kuninkaiden ja keisareiden ylimpiä konsultteja, jotka myös uskoivat voivansa ennustaa tähdestä. Sellainen ei kuitenkaan kuulunut juutalaisten tapoihin. Jotkut heistä pitivät kaikenlaista ennustamista ankarasti kiellettynä. Ainoastaan Jumalan profeetat olivat valtuutettuja sanomaan jotain tulevaisuudesta. Muunlainen ennustaminen oli Jahwelle kauhistus. Siksi Herodes odotti, kunnes papit olivat poistuneet Herodiumista, ennen kuin hän salaa kutsui tietäjät vieraakseen. Hän halusi ehdottomasti tietää, milloin tämä odotettu kuningas oli syntynyt. Tietejät olivat joko tehneet virhearvion tai aavistivat pahaa ja valehtelevat kuninkaan syntyneen jo pari vuotta sitten. Herodes teki vastauksista oman johtopäätöksensä, ja kutsui tietiä torninsa ikkuna-aukon luokse, ja viittasi kohti kylää, jota oli äsken tuijottanut. Siellä se on, paikkoista tulee, kyllä lampaita temppeliin, mutta ei veroja juuri lainkaan. Sitten hän lähetti heidät Menkää sinne, hän sanoi. Ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietijät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet, nousevan taivaalle kulki heidän edellään. Nyt tieteen ei tarvinnut enää kiinnittää huomiota tähteen, tai mitä lähdettä lienevätkin seuranneet. He seurasivat vain Herodeksen antamaa opasta pilkkuillen koko ajan huolestuneena ympärilleen. Melkein joka vuosi lehdistöön ilmestyy joulun alla uusia arvauksia siitä, mikä tähtikuvio, planeettojen konjunktio, kometta tai muu luonnonilmiö oli kyseessä. Mikään luonnonilmiö ei minusta kuitenkaan selitä Matteuksen kuvaamaan valonlähdettä. Tällä tähdellä oli GPS-ohjaus. Se toimi kuin Google Mapsin nuoli, joka pysähtyy täsmälleen oikean osoitteen kohdalla. Jos tämä valonlähde ei ollut tunnistamaton lentävä esine, niin se oli yhdistelmä tähdistä ennustamista ja intuitiivisen valon seuraamista. Varhaiset kirkkoisät ymmärsivät varsin hyvin, että tähdet eivät käyttäydy tuolla laivalla, eivätkä siksi edes yrittäneet selittää Matteuksen tähtiä taivaan kappaleeksi. Silti astrologit Johannes Keplerista tämän päivän taivaankappaleiden kappaleiden tutkijoihin, ovat tehneet laskelmia siitä, mitkä planeetat mahdollisesti olivat siihen aikaan konjuktiossa, vai oliko kyseessä mahdollisesti supernova. Muinaisessa maailmassa tähdillä oli jumalten nimiä ja ne ohjasivat kuninkaiden kohtaloita. Minä luulen, että Jeesuksen syntymä oli astrologian loppu. Tähtien demytologisointi oli alkanut kun vastuu ihmisten kohtaloista vähitellen siirtyisi taivaanavaruuksista, enkelten ja demonien maailmasta maan päälle, ihmisten keskelle, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Tieteet olivat kuitenkin hyvin vakuttuneita asiastaan. Eivät he mistään mielijohteesta olleet lähteneet yli kahden kuukauden matkalle. Jerusalemin oppineiden tapaaminen oli vahvistanut heidän uskoa siihen, että olivat oikealla jäljellä. Siksi se seurasivat opasta kohti Bethlehemiä, joka oli kuin Jerusalemin esikaupunki. Olennainen osaa temppelin ympärillä pyörivää taloutta. Maria oli toipunut synnytyksestä ja häätki oli vietetty, joten nuori pari oli vihdoin hyväksytty takaisin kunniallisten sukulaisten joukkoon. Joosef alkoi ja luottaa siihen, että voisi lähteä vanhempiensa talosta isänsä siunauksella. Niinpä hän oli valmistautumassa vaivalloiseen kävelymatkaan takaisin Nasaretiin. Maria oli jäänyt yksin heille varattuun taloon, kun Joosef oli pakkaamassa eväitä ja varusteita matkaa varten. Samaan aikaan tietäjille annettu opas esitteli heille Bethlehmiä. Seurasivatko he enää tähteä vai seurasiko tähti heitä, ja epäselväksi. Piehet kaikki kuitenkin löysivät tiensä. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Tieteet katselivat hämmentyneitä ympärilleen. Eivät he tällaista paikkaa olleet odottaneet. Ei yksikään näistä taloista näyttänyt kuninkaallisten synnytyspaikalta. Koko paikka näytti lähinnä paimenten asuttamalta Hökkelikylältä. Papit olivat varmaan kateuttaan kilpailijoitaan kohtaan johdattaneet heidät haaraan. Tämänkö takia he olivat tehneet koko pitkän matkan. Tähtikin oli heidän mielestään jo kadonnut. Niin oli sammunut myös heidän kuvitelmansa siitä, mitä olivat etsimässä. Juuri kun he olivat lakanneet tarkkaan tietämästä, mitä heidän pitäisi löytää ja antaneet pettymyksen tyhjentää mielensä fantasioista, Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. Tuli valon ja elämän lähteenä oli keskeinen palvonnan kohdissa rahustralaisuudessa. Tärkeintä tulen lähdettä luomisen liekkiä he kutsuivat Jumalan lapseksi. Sellaisen luokse tämä valon lähde heidät oli johdattanut. Matteus kertoi valosta, joka syntyi pimeään ja jonka tuleminen huomattiin kaukaa vaikka hänen omansa eivät sitä nähneet. Niin he sittenkin sitoivat hevosensa talon seinustalle ja ottivat lahjansa esille. He menivät taloon ja näkevät lapsen ja hänen äitinsä Marjan. Onneksi Persiassakin puhuttu aramean kieli yhdisti heitä, eikä heillä siksi ollut mitään ymmärtämisen vaikeuksia, kun vieraat esittelivät itsensä Marjalle ja kertoivat tulonsa syyn. Maria ei heti tiennyt, miten suhtautua tunkeutujiin, joten hän oli varmuuden vuoksi piilottanut lapsen valmiiksi pakattujen matkatavaroiden joukkoon. Kun hän huomasi vieraiden aikeet suopeeksi, hän otti esiksen syliisiä ja esitteli hänet tulokkaille. Sielloin he maahan heittäytyen kumarsivat lastan. Sellainen oli yleinen tapa osoittaa kunnioitusta kuninkaalisille. Avasivat arkkuunsi ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Lahjat eivät olleet käytännöllisiä lahjoja uuteen perheeseen, vaan kuninkaallisia arvonosoituksia. Silti niillä oli myös arkinen käyttönsä. Kulta oli sen ajan kansainvälistä valuuttaa, yhtä arvokasta missä maassa tahansa. Mirha oli arvokas kivunlievittäjä olla hoidettiin sotilaiden haavoja tai ainakin upseerien vammuja. Myös kuoleita ruhtinaita voideltiin miramilla, jotta heidän ruuminsa ei paljastuisi samalla tavalla mätänneviksi kuin muiden kuolevaisten. Suotsukkeita käytettiin tulehdusten hoitamiseen, uskonnollisiin rituaaleihin, ja rikkaiden asuntojen raikastamiseen. Nämä lahjat eivät kuitenkaan kuuluneet joka kodin lääkikaappiin. Köyhätyöläisperhe olisi niiden avulla voinut vaihtaa sosiaalista statustaan kertaheitalla. Sellaisesta ei kuitenkaan ole mitään merkkiä. Aasi pysyi Joosefin perheen kulkuvälineenä jatkossakin. Matteus halusi luultavasti korostaa tälle yksityiskohdalla sitä, kuinka Jeesus tuli alusta lähtien omiensa hylkäämäksi. Lahjat ja kunnianosoitukset tulivat pakana jotka odottivat hyvyytensä lähdettä niin vihkiytyneesti ja nöyrästi, että olivat valmiita etsimään ja löytämään hänet vaikka kilpailijoidensa kotimaasta. Lahjoja oli kolme, ja Tzara oli opettanut seuraajilleen kolme keskeistä arvoa. Muistakaa aina, Ajatella hyvää, puhua hyvää ja tehdä hyvää. Ja niin he tekivät nytkin. He ajattelivat Jeesuksesta hyvää, he puhuvat hänelle hyvää, ja lahjoillaan he tekivät hänelle hyvää. Matteus tuli kuvanneeksi Jeesuksen ympärille kahden toisensa kanssa kilpailevan uskonnon välistä kohtaamista, vailla mitään ristiriitaa. Kumarteluistaan ja lahjoistaan huolimatta Tieteet eivät suinkaan kääntyneet mihinkään uuteen uskoon, eivätkä myöskään käännyttäneet ketään omaan uskoonsa. Sellainen oli heiltä suorastaan kielletty. He vain osoittivat kunnioitustaan juutalaiselle lapselle, josta uskoivat tulevaa hyvää. Myöhemmin kirkko poimi Esajan kirjasta Jerusalemin kaupunkia koskevan ennustuksen ja piti tätä tapahtumaa sen täyttymyksenä. Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamukoittosi, kun sinun peittää kamelien paljous. Midianin ja Efan Tammujen vyöry, koko saabaan väki saapuu kulta- ja suitsuketta kantaen ja kaikki he ylistävät Herraa. Sekin oli vain kirkon tapa etsiä keinotekoisesti luotuja kuvitelmia siitä, Kuinka historia on suvereenisti suunniteltua ja ennalta määrättyä, eikä dynaamisesti avautuvaa mahdollisuuksien kirjoa, avaruutta, johon Jumalan lapsi astuu helposti maahan poljettavana totuuden ja armon lähteenä. Tarina korostaa Jeesuksen merkitystä koko maailmalle, eikä vain yhdelle uskonnolliselle perinteelle. Samanlaisi korostaa muiden perinteiden antamia lahjoja arvokkaina. Yhdelläkään kansalla tai uskonnolla ei ole kaikkia. En tiedä oliko se Matteuksen tarkoitus, mutta tämä osa hänen syntymäkertomuksestaan on myös eräänlainen uskontojen välinen sateenkaarimessu, Jumalan kosmisen rakkauden ylistys. Sen yllä kuitenkin vaani, ikivanha ja kaikkialla läsnä olevan väkivallan uhka. Kun Joosef sai kuulla tietojen käyneen Herodeksen palatsin kautta ja kertoneen tälle etsivänsä Israelin kuningasta, hän oli kauhuissaan. Miten he saattoivatkin asettaa nuoren perheen niin suureen vaaraan? Joosef tiesi heti, että vierolla sinetöi hänen ja lapsen kuoleman tuomion. Tutkimattomia ovat kuninkaiden tiet, mutta yhdessä asiassa Herodeksen käytös oli johdonmukainen ja koko kansan tuntema. Hän ei kilpailijoita sietänyt. Tietäjilläkin oli ollut pahoja aavistuksia, jotka sitten muuttuivat uniksi. Ahuramaatsa oli opettanut heitä suhtautumaan uniin yhtä vakavasti kuin taivaan merkkeihin. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodiksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Rooman kannalta Matteuksen kertoma tarina. Tietäjistä merkitsi valtiopetosta. Matteus oli kertonut tähdestä, joka ei kulkenutkaan Troijasta Roomaan, niin kuin tähti oli tehnyt ennen Augustuksen syntymää, vaan Persiasta Jerusalemin naapurin Betlehemiin. Tällaisten tarinoiden levittäjät tekivät pilkkaa Rooman keisarikultista ja olivat siksi valtion vihollisia. Tietäjien lähdettyä kotimatkalleen he eivät enää poikeneet Herodeksen hoviin. Niin kuin diplomaattista olisi jo ollut. He olivat aavistuneet Herodaksen vihamielisyyden, hänen suorastaan koomisen nöyryys näytelmänsä alta. Unet olivat vahvistaneet heidän pahimman pelkonsa ja siksi he olivat valinneet puolensa ja yrittivät suojella lasta, jonka uskoivat olevan Ahura Matsan hyvyyden lähetteläs. Matteus jätti tietäjien tarkemman identiteetin mainitsematta, koska tiesi varsin hyvin, että tämän naapurikansan liian samankaltainen usko oli herättänyt juutalaisissa myös kateellista kilpailua. Niin aina käy, kun ero-osapuolten välillä on kummankin identiteettiä uhkaavalla tavalla liian pieni. Kateuttaan juutalaiset olivat myös mustanneet ihailunsa kohteiden mainetta, muistuttamalla kansaa siitä, kuinka paljon epäjumalan palvontaa, sortoa ja pahuutta idästä päin oli tullut. Siksi kertomus idän tieteistä ei palvelut tarinnan uskottavuutta ainakaan oppimattomia juutalaisten keskuudessa. Heille oli välitetty käsitys, jonka mukaan magit olivat lähinnä huijareita ja kierteleviä ihmiden tekijöitä ja taikureita, eivätkä siksi paimenia ja hahmoja hekään. Tämä Matteuksen tarina on varmasti ärsyttänyt Jerusalemin juutalaista seurakuntaa, jonka johtajat halusivat mustasukkaisesti vaalia Jeesusta vain juutalaisten tunnustamana Messiaana. Kaikki pakanat olivat epäilyttäviä, varsinkin jos he tulivat ideasta. Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen aikaan pakanoita tosin tulvi seurakuntaan kaikista ilmansuunnista, eikä kukaan ollut enää suojelemassa Jeesuksen seuraajakuntaa sen kansainvälistymiseltä. Minusta näyttää siltä, että Matteus tällä tarinallaan vielä tänäänkin härnää kristittyjen ennakkoluuloja suurta ja tuntematonta itää kohtaan.